0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado, es el día dedicado a la Santísima Virgen, el día de la semana dedicado a la Santísima Virgen. Pero este sábado es 7 de octubre por eso mismo es por un lado el primer sábado de mes y recordamos siempre en este programa esa petición del inmaculado corazón de maría a sor lucia de fátima ella que pidió que en su honor y para reparar las ofensas que se cometían contra su corazón se comulgara cinco primeros sábados de mes consecutivos y además se rezara en esos días una parte del rosario es decir cinco misterios y se tuvieran quince minutos de meditación sobre los misterios del rosario ella prometía a cambio en el inmenso amor de su corazón de madre la perseverancia final, la gracia de la perseverancia final, del arrepentimiento final de los pecados, por tanto, la gracia en definitiva de la salvación eterna. Pero, además, el 7 de octubre nos trae la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Por eso decíamos al comienzo del mes que el mes de octubre es un mes mariano, o el mes del Rosario, como también se le llama, por esta fiesta que este año además coincide en primer sábado de mes. ¿La fiesta porque se celebra el 7 de octubre? Pues porque en este día se recuerda cómo el Papa San Pío V dirigió oraciones a Dios por medio de la Virgen María, rezándole por medio del Santo Rosario pidiendo la victoria de las armas cristianas en la batalla contra los turcos, la batalla de Lepanto, que tuvo lugar en 1571, una armada comandada por don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II, que comandaba pues una, una liga entre España. Y la República de Venecia y los estados pontificios principalmente, aunque España aportaba el mayor número de barcos y su almirante. El Papa vio en visión esta victoria y antes de que vinieran a comunicársela, él ya la celebraba. Pues eh, yo creo que hoy es muy buen día para hacer buenos propósitos para tomar la decisión de empezar a rezar diariamente el Santo Rosario y no dejarlo por cualquier motivo. Como mucho, en veinte minutos y en menos, se puede rezar el Rosario. Y es tan grande el honor que tributamos a la Madre de Dios. Y es tan grande la gracia que recibimos por ello, el beneficio que vamos a obtener. Que no es estarán nunca mejor empleados veinte minutos de nuestro día. Por tanto, ¿por qué no comenzar en este mes de octubre el rezo del rosario? ¿Por qué no comenzarlo precisamente hoy? ¿Por qué no comenzamos en este mes de octubre el, la comunión reparadora de los cinco primeros vier sábados de mes? Son sólo cinco Quiere decir que si empezamos en octubre, ya en febrero, terminamos. Y Como digo, los beneficios y las gracias son inmensos, con repercusiones para la eternidad. Bien, pues vamos ahora a escuchar la palabra de Dios, que es lo que pretendemos nosotros hacer en este programa Palabra y Vida. Y recuerdo que como primera lectura de la misa empezábamos ayer solamente el libro de Baruch. Y lo leíamos ayer viernes y lo vamos a leer hoy sábado por última vez. Es un libro muy corto. Ayer leíamos un trozo del capítulo primero, hoy unos versículos del capítulo cuarto. Los versículos cinco al doce y 27 al 29. Que dicen así. Ánimo, pueblo mío que llevas el nombre de Israel. Os vendieron a naciones extranjeras, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra vosotros, os entregaron en poder del enemigo, porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios, no a Dios. Os olvidasteis del Señor Eterno, del Señor que os había alimentado, y afligisteis a Jerusalén que os criaba. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo, escuchad, habitantes de Sión, Dios me ha cubierto de aflicción. He visto que el Eterno ha mandado cautivos a mis hijos y a mis hijas. Los había criado con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre cuando vea a esta viuda abandonada de todos. Si ahora me encuentro desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, gritad a Dios. Os castigó, pero se acordará de vosotros. Si un día os empeñasteis en alejaros de Dios, volvéos a buscarlo con redoblado empeño. El mismo que os mandó las desgracias, os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. En este texto de Baruch se plantea un tema importante y si ustedes quieren, debatido en la iglesia en los últimos años o quizás en las últimas décadas. Y es la de la posibilidad de un castigo para el hombre, para el ser humano, de parte de Dios. Algunos de una forma un tanto simplista, Dicen que Dios es bueno y que por tanto Dios no castiga ni hay que temer ese castigo de Dios. Yo digo que Dios es bueno para nosotros porque es padre. Y un padre sí castiga a sus hijos, a sus hijos rebeldes, a sus hijos traviesos, a sus hijos que tienen un mal comportamiento, que no cumplen con sus obligaciones que no actúan como se espera de ellos. Y Dios también castiga. Castiga no simplemente para destruir y aniquilar. Castiga para enmendar, para reflexión de los hombres, para que se conviertan, para que cambien. Comienza el texto con una exhortación positiva. No se trata de una amenaza contra el pueblo, para infundirle miedo, terror, como si el terror y el miedo fueran las mejores armas de Dios para eh, dominar y sujetar a los hombres. No, empieza el texto con una exhortación de ánimos. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. ¿Quién habla? Evidentemente Dios. ¿Quién podría decir si no? pueblo mío. Es su pueblo. Él lo ha adoptado entre todos los pueblos de la tierra. Él les ha concedido su favor a Israel. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. El nombre del nieto de Abraham. El nombre de aquel hermano pequeño de Esaú que nació primero los hijos de Isaac. Ánimo, ¿por qué? Os vendieron a naciones extranjeras, pero no para ser aniquilados. El castigo fue ese, ser entregados, vendidos a pueblos extranjeros, que han dominado a Israel como señores, como amos. Pero ojo, Dios no ha querido aniquilar a este pueblo. Tantos y tantos pueblos de la antigüedad han desaparecido como pueblos. Ya no existen más. ¿Dónde están los filisteos, por ejemplo? ¿Dónde los idumeos, dónde han desaparecido? Sin embargo, Israel subsiste. Dios no ha querido aniquilarlo, no los ha entregado en manos de extranjeros para ello. No, sino para que reflexionaran, para que tomaran conciencia de cuál es el salario a percibir por abandonar a Dios. Sigue explicando. Por la cólera de Dios contra vosotros, os entregaron en poder del enemigo porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios, no a Dios. ¡Qué terrible pecado! El de la idolatría, de qué forma han ofendido a Dios, con tanta ingratitud a su Salvador. Sí, os olvidasteis del Señor eterno, del Señor que os había alimentado, y afligisteis a Jerusalén que os criaba. Es la máxima injusticia. Y ahora se produce una personificación de Jerusalén, de Sión de Israel. Cuando ella se refiere a Jerusalén, personificada aquí en una madre de hijos, los hijos son sus habitantes, es el pueblo santo, el pueblo de Dios. Cuando ella, y Jerusalén, vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo, escuchad habitantes de Sión, Dios me ha cubierto de aflicción. He visto que el Eterno ha mandado cautivos a mis hijos. Ven la personificación poética, de Jerusalén, que habla, que llora, el pecado de sus hijos. Los había criado con alegría, para eso los había criado. Me los dio Dios como hijos, para eso. Pero los despedí con lágrimas de pena. ¿Los despedí? ¿A dónde iban? Cautivos, a Babilonia. Que nadie, pues, se alegre cuando vea a esta viuda. Viuda es Jerusalén, abandonada de todos. Se quedó casi desierta Jerusalén tras la marcha al desierto de los cautivos. Si ahora me encuentro desierta es por los pecados de mis hijos que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos. Fíjense que Dios envía a Baruch a pronunciar estas palabras de consuelo. Su ira, su enfado, su castigo no es para siempre. No implica la destrucción total. Dios nos advierte. También en el siglo XXI Él no deja de darnos signos de su presencia, de su amor, pero también de su descontento por nuestro comportamiento. Dios nos advierte, nos avisa. El pecado no termina quedando sin castigo. En el plano de las personas individuales, puede haber un castigo en el más allá puede ser un castigo eterno el infierno o un castigo temporal el purgatorio más el castigo de las penas y trabajos de la vida pero las naciones tienen también gravísimas responsabilidades nosotros asistimos también a momentos en la vida de nuestra patria cargados de especial gravedad y no sin responsabilidad también de nuestra parte. Y como no hay un más allá para las naciones, para los países, el castigo de los países se tiene que dar en el más acá. Porque no hay un más allá. Más allá hay individual para las personas, que tenemos un alma personal. Pero las naciones no tienen un alma particular que salvar o que pueda ser condenado. Por tanto, el castigo o la condena lo reciben en la historia. Ánimo, hijos, gritad a Dios. Os castigó, pero se acordará de vosotros. Sí, porque su punición, su castigo, no es eterno. Si un día os empeñasteis en alejaros de Dios, con esa obstinación del mal... Volveos a buscarlo ahora, con redoblado empeño. El mismo que os mandó las desgracias, os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Esta es nuestra esperanza, esta es la esperanza teologal que debemos avivar, avivar en nosotros, despertar, que tenemos que vivir día a día, aunque padezcamos en este más acá en esta historia de los hombres, castigos que nos afligen. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es de San Lucas, capítulo diez, versículos diecisiete al veinticuatro, que dicen así. En aquel tiempo los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque os se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo». En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo, y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor, del cielo y de la tierra» porque has escondido estas cosas, a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, «Bienaventurados, los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene dos partes. En la primera Jesús recibe a los setenta y dos discípulos que ha enviado de dos en dos a anunciar el evangelio a anunciar y proclamar el evangelio del reino en la segunda parte el señor quizás a consecuencia de las palabras que ha dirigido a sus discípulos se ha llenado de alegría él mismo también y hace una acción de gracias al padre porque ha revelado los secretos del reino a los pequeños. Y luego, en una última parte, Jesús enuncia una bienaventuranza dedicada especialmente a los suyos, a sus discípulos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Vamos a la primera parte. En la primera parte, los apóstoles y discípulos enviados Vuelven con alegría porque, dice hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Han experimentado facilidad para exorcizar demonios y expulsarlos de los hombres. Y Jesús afirma que él lo estaba viendo. Esta acción espiritual invisible para él estaba siendo patente y visible. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Jesús anuncia a los suyos un motivo de alegría. Disfrutar de ese poder espiritual, el poder de expulsar demonios. Es normal que haya causado alegría, poder liberar a otros hombres. Pero, sin embargo, ese no tiene que ser el mayor motivo de alegría. Ese no es el mayor poder. El mayor poder, la mayor fuente de alegría es «Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo». El Señor les da esa certeza de su salvación, les habla de su predestinación a la gloria. Y alguno me dirá «¿Y no estaba allí Judas Iscariote en medio de ellos?» Es posible que sí estuviera, pero... Jesús no está prejuzgando la acogida de la gracia que cada uno individualmente pueda realizar. Los nombres de los doce estaban inscritos en el cielo, lo cual no fue óbice para que uno de ellos entregara a la muerte a su maestro. Misterios de la libertad humana, misterios de cerrarse a Dios, y acoger al enemigo, al príncipe de este mundo como Señor. En otro evangelio que leíamos no hace demasiado tiempo comentamos la segunda parte, esa acción de gracias al Padre por parte de Jesús porque revelaba sus secretos a los pequeños. Pero al final, y con esto voy a terminar, les dice aparte a sus discípulos parece que no solo a los setenta y dos, quizás sea al grupo más reducido de los doce, no lo sabemos. Lo cierto es que les dice aparte: bienaventurados los ojos los vuestros que ven lo que vosotros veis, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Al final Jesús después de haberse mostrado a su apóstol Tomás en el cenáculo. Dirá, «Bienaventurados también los que crean sin haber visto». Pues bien, nosotros nos consolamos con esa segunda bienaventuranza, pero nos alegramos con la dicha de los apóstoles y agradecemos al Señor que los apóstoles vieran con sus ojos, oyeran con sus oídos y tocaran con sus manos porque es gracias a ellos que nuestra fe se despertó, se encendió en nosotros y gracias a ellos que nuestra fe persevera en nosotros, nuestra fe apostólica. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.